0: que hai que decir que, lógicamente esa ese o seu maior mérito. <risa> Pero, bueno, conto vos pues, saben que, que empezou interesándose en redes sociais por temas sociopolíticos e escribindo sobre eles. Esto sustitou o interés de moitas persoas que empezaron a seguilo e aí pasou a colaborar en xornais digitais como o Caos en la Red e o Salto, o Antigo Diagonal. Eh, en estes jornais escribe sobre todo sobre temas relacionados coa represión entón neste sentido eh, vai nos a falar hoxe de novos dispositivos de vixiancia para a represión Vos, eh, vos aproveitando que, que estades máis ou menos despeixadas porque que é na primeira hora da mañá vou comenzar con a frase así un pouco enrevesada ¿vale? eh, Imaginadevos que eu prefiro chamar a burguesía pero se vos xerri un pouco o termo pues, os capitalistas eh, os poderes fácticos que operan detrás dos gobernos que puideis encoller a toda a xente que pone manifesto dun xeito ou doutro eh, as contradiccións do, do sistema capitalista e podo falar, por exemplo, de, de xente pois, de delitos comuns, de violencia, podo falar, por exemplo, de violacións, proito do sistema capitalista en consonancia co patriarcal ou podo falar, por exemplo, de de, dunha, de atracos levados a cabo por xente, pos levada a miseria ou situacións de exclusión social. Ou podo falar tamén do que estou facendo agora mesmo, é dicir, de de labor de concienciación por parte de xente de esquerda, por parte de socialistas, anarquistas, comunistas en xeral, que non teñen por que estar levando a cabo a loita armada nin distorios e manifestacións, simplemente por pois, protestas pacíficas ou tweets. Eu, eu identifico me cor dos últimos grupos, non tive unha oportunidade de participar dos dos anteriores. Eh, entón, eh, esta, esta, este, esta xente, do un xeito ou outro, ao poñer en manifesto estas lacras do sistema, pode facer que, que as, os grupos sociais máis acomodados dentro do que se llaman as clases trabajadoras que se ponen en contra dos capitalistas, non? Entón, imaginaos vos que estes capitalistas podesen collar toda esta xente, pechala entre catro muros e eh, separala do resto da sociedade, non esquecemento, non? Eh, separala da sociedade e ponenos a traballar aí por prácticamente 0 euros, en condición de casa esclavitude. Bueno, pois pues, isto existe, chamase prisión. Eh... Non sei se unha cousa destas é o cárcere, pola cara que vexo, si sí, a maior parte si. Sí. Este o que isto ocorre nas prisións, é dicir, por exemplo, o corti inglés, sabes que está sacando proveito dos presos en nos cárceres, pero o que me interesa é como fixades neste tipo de prisión concreto, que se denomina panóptico. Panóptico ven do grego, do prefixo grego pan, que significa todo, e óptico, é dicir que todo ve. Foi deseñado no século 18. Se vos fixades, As celas non están dispostas como, como nunha presión habitual, as que podemos estar máis acostumbrados a ver. Están dispostas en cilindro, non? Aí estarían dispostos os presos, eh, estarían permanentemente iluminados. Mentre non a torre central de seguridade, a torre estaría a escuras, eh, estaría o personal carcelario ou non. Os presos non o saben entón isto induce neles un estado permanente de, de vixianza e debas actuar como se estivesen sendo permanentemente vixiados é dicir, garante o funcionamento eh, automático do poder con isto dou paso ao tema que nos ocupa a, a vixianza social dicir que se me acelero moito e a que non pille tal porque igual me acelero moito pois pues que me podes parar ou se non entenderes algo que me podes parar e eh, despois xa se te desus herencias, debate, etcétera, etcétera pois pues hai un espazo final para iso Eh, entón, acabo a tratar de transmitir eh, as preocupacións eh, que existen ao respecto da, da visianza social Porque hai motivos para preocuparse, non? Bueno, acerto que unha das principais dificultades que nos atopamos A hora de transmitir estas preocupacións É que se é difícil que nos movilicemos por temas que nos afectan directamente Como pode ser a educación, a sanidade, conflitos laborais ou pensións que son temas nos que unha parte, por lo menos cando, cando son movimentos de masas, cando hai moita xente participando destas protestas, unha parte importante delas, o mellor non teñen unha conciencia política moi elevada, simplemente eh, buscan melhorar determinadas cousas que lle afectan personalmente, pero non teñen un conceptos políticos moi desarrollados, están o mellor conformes con sistema político eh, vixente, con marco legal, no que se moden, etcétera, etcétera. Porén, no caso da represión non non ocorreu o mesmo. No caso da, da represión, xa se require polo menos dun, digamos, incipiente concepto de loita de clases. Requírese de entender aos vixiados como enemigo, aos vixiantes como enemigos e os vixiado e identificarse cos vixiados, non? Entender que a vixianza eh, que se justifica coa seguridade, que en principio polo menos os clases eh máis acomodados entre, entre 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 clase trabajadora lle pode, pode resultar beneficiosa en realidad o que serve para desempoderala e que empodera a, ao goberno e, e os poderes fácticos que operan detrás entón é máis difícil mobilizar por este tipo de temas pero é dicir que se hai alguén que non este moi implicado políticamente que diga isto comigo non vai eh, a mi non protesto a non, me, non me afecta mm, comentar así por riba que si sí que hai outra forma na que, na que afecta a vixianza social tratase do control de masas em, non sei se bueno, a maior parte de vos suponho que, que vos sonará o caso de Cambridge Analytica en Estados Unidos o caso de Cambridge Analytica eh, na selección máis recentes de Estados Unidos pois, eh, tratase de unha consultora que fixo en quizas a, a máis de 500.000 800.000 persoas, non lembro exactamente o caso que estas persoas daban permiso a consultora para almacenar datos non só eh, da persoa que facía entrevista senón de todas as súas amizades entonces despoñédei unha media de 100 que non se repitan por persoa o caso é que acabaron acumulando datos de 50 mil de persoas Estes datos eh, dividironos en paquetes de como moito dos millóns de usuarios eh, en función dos seus intereses eh, persoais da súa implicación política, ideología, etc. Isto permitiulle lanzar mensaxes de campaña diferentes en función de cada grupo social dicindo, pues, por exemplo, estes poden ganarlos máis ou poden atacarlos por aquí, etc é dicir, permite o engano de calquera persoa e aí parece que xa nos afecta máis incluso sen, sen esa implicación sen esa implicación política eh, algo bueno, dicir que, que Trump ganhou por unha... o sea, a victoria de Trump foi moi asustada, ganhou por unha mínima diferencia, de efecto, tivo menos votos que a súa candidata que non era a outra candidata a a peniente, que non é que fose moita... moi... unha opción moito mellor que Larry Clinton pero, pero bueno eh... non quero achacar os súa victoria eh? sería unha... unha análise política nefasta dicir que gañou debido ao... ao control de masas pero si sí que subou a engordar tanto o fascismo e a outra dereita como a traducción a nivel institucional que sería os votos os... Os... os escaños que tivo e, podo... e cuido ser determinante na súa victoria En, en, en Brasil pasou algo relativamente similar, sin que exista control de masas por medio que foi a difusión de bulos por Whatsapp e eh, ajudou a estender a, a Bolsonaro o poder de novo, tampouco achaco exclusivamente para nada, o a seu a estenso poder a, a este tipo de bulos e que pasa en España? pois en España e eh, Nostra Español, para empezar, temos a, a, a medios como o Mediterráneo Digital e o OK Quei Diario dedicándose constantemente a difundir bulos. Eh, en o relativo control de masas, que o que a mi me interesa explicar, eh, o Senado aprobou recentemente, eh, por consenso, unha, unha lei coñecida como Lei de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Digitais, que dá permiso aos distintos partidos políticos para acumular datos de todos os cidadáns eh, con, con información sobre a súa ideología política, implicación distintos colectivos, etcétera etc. E tamén os da permiso para enviar mensaxes eh, dirigidos por eh, servizos de mensaxería instantánea como poden ser WhatsApp ou Telegram. Entón, parece que dá pé a repetir algo similar a Cambridge Analytica. Pero o que a mí me interesa é que, en a que nos poda afectar así a visianza social, a represión sexe en sí mesmo motivo para vos como para opoñervos ou con para cuestionarvos eh ese tipo de, de sistemas. Eh, hai, a vexeta social non é algo non é algo novo, quero decir, na vexeta décadas e décadas, simplemente se está sofisticando. Hm mm, empregando leva empregados sucesivos suizos contra contra xente de esquerda, eh, contra os movementos sociais, activistas, etcétera, etcétera. Eh, e viuse por exemplo en casos recentes como o del Chasu isto é un fragmento da sentencia do caso del Chasu tratábase de relacionar a un colectivo do, do pobo un pobo de 7600 habitantes coñecía todo o mundo, organizaban unhas festas en rexetamento das forzas e corpos de seguridade do Estado eh, con sentares populares, bailes, etc, etc. nas que participaba distinta xente eh, e bueno, tratábase de relacionálo coa Trifurca que xa coñecemos, é unhos casos máis sonados e máis polémicos con a trifulca que correu no anoite de festas as cinco da maña non va em, entón, bueno leemos aquí, por exemplo, e los demas procesados en general, ou bien han participado en alguna de las actividades, comidas, bailas, etc ou bien tenen conocimiento de dicho movimiento esto serviu, es, es, esto é un de sentencia, e esto serviu para, para vincular ospa a versión e isto foi determinante xa previamente suizo para que se pudese solgar na, na audiencia nacional como delito de terrorismo como que hai unha motiv, motivación política detrás Eh, tanto para eso como para esposa aplicar a condena real, ainda que non houbo, que non houbo no terrorismo, foi, muy, o sea, foi moi engordada a a condena, eso para empezar, eh, para continuar, eh tamén se, ao, ao final tamén se traduciu na condena nun delito de agravamento por odio, un ano de prisión a cada un por celebrante por odio, ¿no? Eh, bueno, podería separar máis como pouco tempo isto vou recortar, pero dicir que tamén hai xente aí metida que dá bastante que suspeitar e que, e que parece que ameter o procedimento pola súa vinculación a movimentos políticos. Este é un de moitos exemplos. Outro exemplo máis fácil de explicar xa de Pablo Iglesias simplemente xa unha noticia hai un par de anos no que se dicía que a policía buscaba material contra Pablo Iglesias en grabacións de 2001 de cando ele estaba eh en organizacións anarquistas e de esquerda que me pregunto eu sen ser el daquellos ninguén como é posible que a policía teña este tipo de información. Eh, bueno, podemos pensar que realmente se trata de unha cuestión de seguridade, que acumulan os datos de todos por igual, que non se trata de prohibir nos ou de privarnos da capacidade de manifestarnos, do noso dereito lexítimo de manifestarnos e eh, a protesta, non? Eh, penso que isto non lo pode aclarar bastante mellor o, o delegado do goberno en Galicia, sentado en Santiago Villanueva nunha entrevista para Radio Galega que lle fixeron a raí das protestas do, do carnes maldiceros Estaban controladas por vostedes, saben que hai persoas que circulan con nomes e felidos que se van movendo por estas manifestacións? Bueno, hai persoas que coinciden, non? Xa, o sea, non falamos desta manifestación, das distintas manifestacións en Galicia en España, hai certas persoas que acuden repetitivamente a distintas manifestacións eh, independentemente de, eh, do seto ou da reivindicación que se faga en unha concentración ou en manifestación concreta hai unha serie de delas que traballan ese un traballo que realizan os corpos de llurea de Guardia Civil, de Policia Nacional, o Servicio de Información lle ao seu traballo que, por certo, fan magníficamente ben en detectar persoas que eh, coinciden ou se repiten de forma periódica en distintas manifestacións Bueno, creo que queda bastante claro, non? A liña en que se dirixen estas, estas políticas de divisiónza. Eh... Estaban controladas? No, eh... Tenho que... Sí. Vale. Eh... Non sei se lembrazas esas protestas de hai un par de anos, de ano e medio, me parece, eh... na cumbre do, do G20 en Alemania. Eh, Sabe-se que a Alemania, por exemplo, e este público, e casi ata xa campeito diso, que os servizos de inteligencia de Alemania teñen información sobre, uns, se non lembro mal, 28.000 activistas de, de esquerda, eh, eh, considerados, extremista, considerados extremistas de esquerda, nos cales consideran, se non lembro mal, tamén 8.000 eh, persoas como violentas. Eh, non só eles teñen unha listaxe de, de política, de xente en función da súa ideología, da súa implicación en movimentos sociais senón que a raíz destas de protestas tamén pediron un rexistro europeo pediron os distintos países da Unión Europea de extremistas de esquerda non? Eh, por se fose pouco eh, si, as cifras está prepa, 22.000 extremistas de esquerda e 500 considerados violentos se, se, por se fose pouco o ministro de interior da Alemanha Propuso, raíz estas protestas eh, que os que os manifestantes eh, considerados violentos levasen tobilleiros con xogo localizador incorporado, impedirlles cita textualmente, los manifestantes subversivos non deberían poder acceder a aqueles lugares onde tinen lugar as protestas. Eh, isto deixa un escenario bastante pediaguro, ¿no? Despois de, de que, Alemania eh perise o de, de europeo no extremistas da esquerda, pois xa son distintos países da Unión Europea a traballar, eh, houve manifestacións en distintos países, eh, houve detencións en distintos países, eh, pues pois, eh, Suiza, Alema... eh, Francia, Italia e tamén España. Dizir que Alemania en Alemania, pues bueno, xa ten, ten un satélite dedicándose a controlar a súa propia población que está tramitando unha lei para que toda a información que almacena os distintos dispositivos digitais, como os propios coches con un sistema informático incorporado, eh, ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, etcétera, eh que todos estos datos que almacenamos dispositivos electrónicos que estén todos en, en disposición, que se que que, que, ter, que acceder a eles o governo alemán. Eh, lembrar tamén que incluso nos poden, podría darse o caso isto da PE a que nos a que nos gramen a propios son do nosa casa. Eh, porque Os televisores inteligentes, a Smart TV, que funcionan con ordes de voz, eh, sí que, o sea, grabanos, eh, poden transmitir esta información a terceiros. Tambén está eh, tramitando unha lei para, para controlar de forma legal, porque suponho que de forma legal xo fai, controlar de forma legal as comunicacións a través de servicios de mensajería instantánea. Eh, Sem dar un aviso expreso a persoa que está sendo, que está sendo investigada, non? Eh, por pois se fose pouco, por pois se todos estos métodos eh, Digamos, de hackeo De, de espionaxe Ne che, chegasen a pouco eh, hai, hai activistas Que empregan métodos Como TOR, que é un navegador Cifrado, ou RISEAP Que é un correo cifrado Pois, cando non son capadas de acceder estos sistemas Se encargan de organizar operacións directamente as propias xedes Na que está almacenada información en físico Para coller os datos de miles e miles de activistas que de feito si se xa empregan este tipo de métodos é eh, porque consideran que a información que están intercambi intercambiando pode ser susceptible de ser enxudiciada e eh, eh que, eh que, bueno, que de, de feito xa o sea, xa unha información pues, iso, que consideran que podría poderlos en perigo ¿no? as imaxes que vemos eh, son de xa de, 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 de distintos corpos policiales españoles eh, grabando, grabando manifestacións gravando protestas bueno, é dicir que esto se está quedando anticuado incluso este sistema, que esta imaxe en concreto pertence a un sistema da policía francesa no que unha cámara pode pasar desapercibida tras o botón do equipo dun, 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 dun policía eh, tamén se está quedando anticuado por que? pois pues porque agora se hai sistemas como como este que, que teñe os mosos da escuadra eh, que paso a explicar Tratase das brigadas móviles, das mozos de escuadra, que acoden a cada manifestación para controlala. ¿no? Eh, concretamente, tratase da brigada s 700 Esta brigada actúa, digamos, centralita, controlando as posicións dos helicópteros e eh, das, eh, das distintas furgonas policiais. Pero tamén ten outra función, e que o aparello que vemos aquí, rodeado con vermello que vemos en cada unha das imaxes, eh, pertence concretamente a esta brigada, non a teño o resto, Eh, custou medio millón de euros o que o desenvolvemento do software a generalitat e outro medio millón o que o hardware é dicir, eh, o sistema en físico non? Eh, esta información en desenvolvemento saliu algunha cousa pero bueno, conforme máramo por parte da directa están desenvolvendo unha reportaxe na que van explicar máis sobre isto eh, trata-se de un sistema de recoñecemento facial co que acuden a cada unha das manifestacións este sistema funciona con unha canle do óptico que recolle a mesma información que calquera outra cámara e outro sistema de infravermellos. O sistema de infravermellos permítelle obter información tridimensional. Eh, aínda que a maior parte dos sistemas de reconhecimento facial vinculan Ba un pouquiño pa atrás, por fa, que sí, en eh, a maior parte de, de sistemas de de reconhecimento facial vinculan a túa cara a un DNI, neste caso non o fai. O que, o que fai precisamente convir con aquello que decía Santiago Villanueva detectar que perfis se repiten en distintas manifestacións e claro, pode ser que tampouco lle fagan moita falta aos Mossos de Escuadra pois é relación con o documento de identidade cando sabemos que os Mossos de Escuadra eh, teñen arquivos eh, estes sabes xa que teñen arquivos ilegais que Conversancia e Unión e PP se negaron a que fosen eliminados con información sobre persoas sen, sen antecedentes penais que Bueno, se especifica os colectivos non? que nos que militaban eh, a súa ideoloxía, actividades sindicales, etcétera, etcétera. Ehm, seguindo con Cataluña, en Cataluña hai dúas empresas punteira en, en sistemas de reconocimiento facial, un Equimaldi, que que ten un sistema de reconocimiento facial tan preciso que é capaz de distinguir xemelos que para o humanos son idénticos. Eh, a outra, esta non está moi moi estendida a que se emprega máis é Herta Esta outra empresa que, ata hai pouco, polo menos, esta noticia de xuño de 2018, pode que siga sendo, tiñou o sistema de reconhecimento oficial máis rápido do mundo. e Era capaz de facer entre 30 e 35 millóns de comparacións por eh, segunda. Eh, este sistema eh, empregouse, por exemplo, na, na gala dos Globos de Ouro, empregouse na gala dos Gremi, eh, empregase en casinos de Madrid e de Barcelona, Em, en, esta, en aeroportos, estacións de metro todas as estacións de tren de India levan este sistema, levan o de Erta e por exemplo a estacións de autobuses de Madrid tamén e este xa relaciona a túa cara con un documento de identidade em, Outra empresa que desenvolve estes sistemas de reconhecimento facial é Indra, xa non en Cataluña eh, recentemente pues, este de agosto de 2015 saliu a noticia de que despregará os seus sistemas en sete aeroportos españóis, en, en o porto de, de Alcheciras. Un sistema que recollía todos os datos que recolle xa o rexistro PNR, do que falarei máis adiante, é dicir, eh, a, o, o itinerario que faxe avión, a túa posición, o documento de identidade en no, unha taxeta bancaria, ese tipo de datos, eh, expuñe a relación con datos biométricos. En primeiro lugar, coa túa pegada dixital digital, eh, por outro lado, co moñas bueno, en relación co, co teu rostro e eso facía automáticamente o viaxar era cuestión de, de un segundo entonces xa gravaba o teu rostro pero isto quedouse en certa anticuado anticuada en, en novembro de 2015 chegou nos Europa desas aplicaduras do de inferno que estamos provocando en, me tanto a nos como aos propios gobernos ainda eh, que debido que se inferno fosse aquí eh, fosen agresivos o inferno que estamos provocando en, en países do Oriente Próximo Eh, Irak, Siria, Egipto, Libia, etc. Eh, a Yemen non incluo unha listase porque a situación xeo-política é diferente, pero volve ser máis do mesmo. Eh, chegou unhos eh, unha deses salpicaduras en eh, el fin e me concretamente o atentado de Charlie Hebdo. Un atentado que foi inmediatamente aproveitado polos gobernos europeos. Eh, concretamente, o ex-presidente de España, Mariano Rajoy, e xunto co-presidente de España, Pedro Sánchez, asignaron un pacto antixifadista, como a serie de medidas na vía represiva en febreiro de 2016. Horas despois de asinar este pacto, presentaron a concurso un proxecto denominado proxecto PNR. PNR son as siglas de Passenger Name Record, é dicir, rexistro de nomes de pasaxeiros. Cada vez que viaxamos, desde o 11 de que Estados Unidos puxo a funcionar o resto de estados con excusa de que non se repetise un atentado como nos Estados Unidos, que igual axudaba máis non ter negocios en común entre familia de Buxa de Bin Laden, etc., etc., pero bueno, un tema non podo meter. E, desde os 11 se pusese en funcionamento o, o sistema PNR, e, e tamén funciona en España. Pero concretamente o que pretendía desenvolver o Ministerio de Interior era era un sistema que puxese en común un megacerebro que operase en tempo real os datos tanto que se resisten no propio, PNR, no propio sistema de PNR os, os habituais, como os datos existentes en bases policiais en bases financeiras e tamén, e este un extracto do prego de contratación eh, os datos de redes sociais que restreasen os nosos datos en redes sociais en Twitter, Facebook, Instagram Flickr, eh, Tumblr e... Eh, fontes multimedia como Youtube, buscadores como Google, que ten absolutamente toda a información sobre nos, que restrasen estes datos en tempo real e que emitísen un sinal de alarma ou de risco en caso de que veese indicio de, de perigo. Eh, claro, temos que tener en conta que isto vendo mismo, por parte do mismo Ministerio do Interior que, que impulsou as Operacións Araña ou, as operación, ou a Operación Tarántula e tantas outras detencións en redes sociais, eh, todas exclusivamente encaminadas a xente de esquerda e... Eh, entón, que por certo, a maior parte o sea, os, os suizos a maior parte acabaron en, en penas de conformidade pero quem foi máis alá, como o Caix Terron que dixo, eu vou demostrar que se, que se vou ato a final con isto consigo a solución, acabaron absoltos entón, a pregunta é que tipo de palabras detectaría este sistema como indiciarias de algún tipo de perigo de, de terrorismo e, e non só que palabras detectaría senón cales non, é dicir En que líneas encaminharía este sistema? Bueno, este sistema foi, foi adjudicado a unha empresa na que todos confiamos moitísimo, Indra eh, acusada, o sea, acusada, no, eh, involucrada en casos de corrupción co PP é eh, que a mesma que está suministrando sistemas de espionaxe e tecnoloxía de guerra A países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel que son precisamente os países que están detrás de do estado islámico, de Al Qaeda, etcétera, etcétera. Es decir, están eh, nos protexendo, le está facendo negocio coa nosa protección fronte aos mesmos grupos armados que está axudando a, a que se armen, ya que ya financialos, non? Un negocio redondo este sistema teña como data límite de aplicación o 25 de maio de 2018 é dicir, xa está en funcionamento pero houve unha serie de enmendas e polo tanto, como hai moi pouca información publicada porque sobre este sistema se comenta moi pouco non, non fun capaz de topar nada conforme se este aplicando o que eu rastreo en redes sociais outro tipo de información si que xa está sendo registrada cada vez que vexamos en avión eh, pero se queremos saber eh, cara, cara, onde, cara onde estamos dirigindo-nos, cara onde estamos avanzando en que líneas se, se orientan estas políticas, penso que debemos votar un, un ollo que está ocorrendo en China. En China, segundo, segundo distintas estimacións, hai entre 70 millóns, esta de, de Radio Televisión Española, outros medios sitúanlo en 200 millóns, entre 70 millóns e 200 millóns, más ou menos, de cámaras, con sistema de recoñecemento facial incorporado. É dicir, prácticamente se gran en mano. Estes sistemas de recoñecemento facial teño un potencial tan tan grande que para que nos fagamos unha idea do, do impacto que ten, pois pues, había un, un señor que estaba sendo investigado por delitos en principio comuns eh, económicos, eh, que estaba sendo buscado e eh, acodiou a un concerto no que había máis de 60.000 persoas. Os sistemas de recoñecemento facial eh, identificaron inmediatamente e eh, foi detido entre 60.000 entre 60.000 persoas pola policía de, de China. Es decir, o potencial é enorme. A, te, eh, a policía chinesa tamén ten lentes con reconhecimento facial que lle permiten identificar susbitosos e co que xa praticaron eh, detencións o que é un sistema, que é totalmente futurista, é unha, unha barbaridade pero por si isto fose pouco eh, estes sistemas de reconhecimento facial moitas das cámaras xa actúan en, eh, conjuntamente tanto o sistema de reconhecimento facial como outro sistema que o de reconhecimento en marcha que é capaz de detectar aos cidadans pola súa forma de andar, de xeito que incluso de espaldas eh, ou tapados ou máis ou menos fora do que sería bastante lógico, que seria o rango de visión sería capaz de detectar de que persoa se trata, tenemos que andar un pouco con... para, para non ser detectados non? Eh, e por pois, se todo isto fose pouco, todo este sistema de vixianza non só se trata dun sistema de vixianza, sino tamén un sistema de avaliación continua eh, tratase do sistema de crédito social que xa está, funcionam xa está en funcionamento en, ch eh, en China É un sistema que recorda un pouco a un capítulo de Black Mirror e que, que outorga a cada cidadán unha puntuación en función do seu comportamento. Non, é, non só outorga unha puntuación, sino que isto, isto sirve para, para castigar ou para impedir o acceso a determinados a determinados... Eh, esferas da, da vida pública como pode ser simplemente viaxar en avión por debaixo de certa puntuación non permiten viaxar en avión eh, como pode ser viaxar en, en tren en metro eh, incluso xa no que serían as empresas privadas porque lembro por certo por que China é un país profundamente capitalista por si cabe alguna dúvida ao respecto eh, incluso no, en pues, no empresas privadas como a lugar de, de bicicletas Eh, poderían empoñer sancións ou penalizacións aqueles cidadalans de puntuación máis baixa. Isto xera unha situación de marginalidade social e de exclusión social profunda, non xera, tremenda, porque se xa é difícil, eh, desde as marches, ser capaz de, digamos, incorporarse o que sería a sociedade, eh, moito máis difícil se ten cando se poñen barreiras tan exhaustivas, é dicir, isto está creando unhas serias diferencias dentro do que serían as propias casas traballadoras, non Eh, digo que isto nos serve un pouco para ver eh, o que pode ocorrer a linha na, na que nos estamos dirigindo eh, a que nos podemos dirigir nos países europeos que máis ou menos funcionamos de xeito similar en primeiro lugar porque China, en a que só se xa un país non é anecdótico, estamos falando do 20% da poboación mundial, estamos falando de 1.400 millóns de persoas estamos falando de que neste país se está aplicando este sistema eh, que un de cada cinco habitantes do mundo xa viven Eh, baixo este sistema eh, en a que, bueno, non están as menos poboadas pois igual nos está aplicando do mesmo xeito pero, bueno, donde está a maior parte da densidade da poboación, sí si que, si que se aplica eh, Digo por iso, tamén digo porque en Alemania, por exemplo, xa mo só interés neste tipo de sistema e xa en aplicalo eh, xa puso un proxecto en marcha eh, estudando se se podría aplicar en Alemania ou non eh, Por outra banda, tamén hai unha competición Polo, polo control das cidades, sobre todo, eh, isto está ocorrendo máis en América Latina, noticia de Ecuador, pero tamén se está aplicando en El Salvador, por parte das policías eh, das distintas cidades, pois pues, iso, con drones, etcétera etcétera sistemas de, de, de vixianza, pois, pues, do espazo aéreo. Pero que a mí me interesa máis neste, neste sentido, explicar a situación da India. India é eh, outro país que contén outro 20% da poboación mundial entre, entre, entre India e China soma o 40% e que non se nos fale casi nada disso eh, está casi a metade da poboación mundial está vivindo neses dous países ¿no? eh, segundo alguns estimacións incluso India xa tería máis poboación que China porque bueno, o censo funciona daquela maneira e eh, e India é un estado no que no campo hai un sistema prácticamente feudal prácticamente arrendatario suicidense uns 15.000 campesinos oano tamén depende un pouco da xa estimación porque tampouco hai un control moi exhaustivo pero bueno, uns 15.000 campesinos oano e seguimos máis o que seria o que identificamos máis co, co ambiente obreiro Pois podemos falar, por exemplo, de como Inditex, el Corte Inglés, o Corte Fil, o Corte Fil, perdón, eh, están explotando na India, por exemplo, a nenas e adolescentes eh por 0,80 €, 0,88 euros ao día, é dicir un salario dun 25 euros ao mes eh, do cal só poderán disfrutar ao cabo de 3 ou 5 anos eh e que esos cartos servirían para pagar a súa boda. Eh, situacións totalmente de escravitude o podemos falar de, por exemplo, como hai nenos de 11 anos recolhendo mica en minas, que é o que logo dá o brillo característico a, ma a maquillaxe que usamos nos países occidentais isto explica un pouco porque non se nos fala deste, de, deste destes países non? Eh, pois neste contexto o unha ainda máis duro se cabe en 1967 surde surde unha guerrilla maoísta na cidade de Naxalvari a guerrilla coñecese como Naxalita Esta guerrilla, eh, por certo, um, epa, eh, un libro que, que recomendo o respecto, chamase Guerra Popular en la India, sabrán que hai información sobre el posto de de paso, explica bastante como funciona eh, a guerrilla, a esta guerrilla, guerrilla meloísta. Eh, esta guerrilla foi capaz de facerse co control da terceira parte do territorio da India, levan de loita desde 1967. Eh, foi, foi capaz, no seu pico máis má alto, digamos, de facerse co, 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 control deste territorio, e non foi no ano 70, non 80, foi no ano 2009, en que non se nos fale disto eh, e desde entón o goberno indio está armando con drones eh, de Israel que teñen sistemas de vigilancia incorporados con xe localización, porque dicir que unha das claves da, do seu éxito é o control tamén exhaustivo que teñen do, do propio monte indio. Eh, isto permite que, polo menos, co, cos cos recursos económicos que se están destinando o exército, que xa non son poucos eh, non se xa capaz de facerlle máis frente á guerrilla maorista e desde entón, como decía, o goberno indio está se armando con drones de Israel que teñen sistema de vixancer corporado e tamén sistema de o bueno, sistema de xolocalización en misiles incorporados de forma que poden bombardear a guerrilla naxalita e desde entón o seu territorio ou a súa expansión está se vendo moi reducida entón eh, paso paso a conclusión esto permite me poniarlo en relación co coa represión eh, que digamos a parte que máis me interesa incitar o que sería o, o debate e a reflexión Eh, decir que todo isto non é nin moito menos un alegato eh, contra avance científico, nin contra o desenvolvemento nin contra o desenvolvemento eh, decir eu considero que estou totalmente a favor de, de este, destes avances eh, sempre cando se teñen en conta eh, dos tipos de impacto o ecolóxico por unha parte eh, do que estamos falando que o humano por outra parte eh, dicir que que, que É dicir, está vendo un desenvolvemento eh, tan rápido, tan, tan veloz, que non nos está dando tempo a, a asimilarlo como, como sociedade. Entón, o que, o que está provocando unha especie de shock, o que no menos tale como veixo eu, este avance tan desenfrenado, unha especie de shock no que non nos dá tempo nin a, nin a reaccionar, nin a artellar unha resposta con contexto. Então considero que estou totalmente a favor do desenvolvimento tecnolóxico e científico pero considero que debe haber un avance reflexivo por parte da sociedade paralelo debe haber un, un espazo para poder responder ante, ante as consecuencias que pode ter este tipo de, ese tipo de avances eh, non sei se me lembro de algo ou se, se me esquece de algo eh, ah Eh, decir tamén que cando, cando, se, cando se implanta este tipo de tecnoloxía Moitas veces se destinan moitos recursos Que é outro problema que hai En relación con este avance tan, tan rápido se destinan, eh, se destinan moitos recursos económicos E despós tamén se justifica Como, que, como se nunca soubéssemos vivirse Sine este tipo de, de sistemas de sistema vigiando entón, Parece que como que veñen para quedarse Eh, eh e que, eh que é moi complicado Despois dar marcha atrás Por iso considero que a resposta Debe ser canto máis urxente que, que, que vamos, que urxente Que debe ser canto máis rápida e mellor eh, Debemos entender tamén O, o pretexto no, no que xurden este tipo Se xustifican este tipo de, de medidas Xustificanse eh, Con co nosa seguridade, non? e eh, eh, creo que debemos definir ben as causas eh, eh, para poder poñer solucións a, a esta inseguridade que nos pretenden vender. Habitualmente, tratase de, de contrapoñer seguridade e liberdade. Eu considero que non, considero que anda da mão. É dicir, considero que se si temos eh, unha liberdade, é dicir, se temos, por exemplo, seguridade económica, estabilidade laboral, etc., non temos máis que comparar, a violencia que pode haber nun país pobre co que pode haber nun país rico ou que pode haber antes da crise económica en España ou o que vivimos aquí mesmo en Lugo e o que hai despois que cando se empezan a justificar este tipo de parches como ordenanza mordaza, no caso, caso de cidades de Lugo que ocorre justamente despois da crise económica eh, entón Que nos, cale, cale a verdadeira causa danos en seguridade tratase dos terroristas, por exemplo de Al-Qaeda, ou tratase das mans que o financian deses señores de camisa e gravata, que se sentan nos seus escaños, ou algún un trono incluso, con un, unha coroa na cabeza eh, ou tratase de dos violadores ou tratase da industria sexual que é unha das máis potentes e unha máis potente actualmente que hai detrás eh, do sistema patriarcal en sí mesmo, etcétera, etcétera Trátase da xente que, que atraca, o eh, o sea, trátase de do, do pobre, o tratase da pobreza, que é o que debemos combater. Eh, trátase de de, pois iso, de, de xente que foi levada a misello, es cuestión, o sea, trátase desta situación de trátase da xente que está en situación de misello, de exclusión social, ou tratase do, do que hai detrás, do que eleva esa situación, non? Eh, por sistemas de vixianza que permiten fundamentalmente desprazar o delito. Justificouse, eh, por exemplo, o remanza a Mordaza eh, Cos gorrillas, no caso dicir, os, os, os aparcar coches No caso hospital de Lugo, por exemplo Co que se trote de meter bastante medo E eh, si, sí, houbo, con, houbo eh, Situacións concretas Na que, na que houbo conflitos co, co, Cos gorrillas, por exemplo eh, Pero... Pero, que, o, o, sea, o que debemos, debemos facer é aplicar políticas que eviten que alguén se poda topar en ese tipo de situación. Eh, o, que, o que soluciona ese tipo de medidas pode ser pues, evitar que en por exemplo, no hospital de Lugo, pero que o día de mañá teñamos outro tipo de conflicto con algún que non teña outra, outra solución de vida máis que violar a o principio de propiedade privada capitalista e eh, te colle, por exemplo, pues, eh, no parque de Frixa ou donde se Es decir, esto non supone supoña unha solución. E temos entender a que se debe a violencia poñer e poñer solución. Eh, por moito sistema de vixianza que poñen en Estados Unidos, nun país onde hai mestres e doutores vivindo en sumidoiros, eh, polas tasas de desigualdade social tan grandes que teñen, nunca van a cadar un sistema, o, nunca van a cadar os niveis de xuidade que temos, por exemplo, en Galiza ou en Cuba. Eh, eso, eh o sea que dá igual o, o sistema de vixianza social que poñan por medio. Entón, isto con relación ás solucións que temos establecer eh aos problema e eh, as, as causas de desa de inseguridade. Eh, con relación a como nos afecta con relación a represión, eh decir, primeiro que o estado nunca nunca vai nunca vai xustificar eh, a violencia contra si sí mesmo. Que decir, nunca vai nunca 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 vai ser legal eh, que Eh, tan so tan, tan soas protestas que poidan ser ignoradas ou que non supoña unha ocasión real que, que permitan a, aos señores empresarios estarse estars rendindo esos van ser as que, as que se sen permitidas, ¿no? eh, pero debemos entender que todo ese tipo de medidas eh van vénen acompañadas dunha serie de dunha dunha corrente ideolóxica, unha corrente ideolóxica que corresponde co ideal do estado de benestar con un ideal de paz social eh, que se corresponde con, con a non perturbación de espazo pública, no? que un corte dunha estrada, por exemplo, se suponería vamos, eh, non va máis no? a indiferencia política de moita xente non, non molesta tanto polo visto eh, é unha estrategia moi efectiva, porque é unha estrategia que consegue que, que se asocie ou se considere subversivo ou violento Actos que realmente cada vez son menos agresivos o menos violentos Estamos pasando de, de pechar En prisión a membros de ETA A pechar en prisión a políticos De dereita, cataláns, por poner unhas urnas Estamos pasando eh, a, a meter en prisión, por exemplo, os llordes Por subirse en dos coches e les convocar Unha manifestación O verro de non pasarán O a tuiteiros, etcétera, etcétera Entón eh... Considero que, que eh, deben existir vías eh, por parte do... É dicir, nun Estado, realmente, se si facemos eh, caso que sería os principios de democracia, o Estado e o funcionamento da sociedade debería ser controlado pola propia sociedade. Eh, para iso, debían existir vías e mecanismos de control do Estado por parte da sociedade, vías institucionais. Pero vivimos en un Estado capitalista, e un Estado capitalista non otorga este tipo de vías. Eh, entón se non temos esa vía um, institucional dispoñible como para poder exercer un control sobre o Estado, o lexítimo control decir decidir como queremos vivir eh, a única vía que nos queda é a arruga, é a loita social e... Eh este tipo de medidas van encaminhadas cara eh, desarti, desartellar, eh, privarnos da, da capacidade de poder exercer un contrapoder efectivo. É dire, nos, o, o sistema democrático que temos basease en cada catro anos, o sector do capital que nos vai gobernar os seguintes catro anos, é a única vía institucional que existe, é dicir, sí que existe unha, que nos dan a entre, vamos, dos... Eh, o sea dos iguais, ¿no? e... Eh, eh, Entón, a partir de aí, a de, eh, durante os seguintes anos do goberno Tenen carta vía, O sea eh, carta libre para, para para facer e desfacer como lles pete. Entón, avía que nos queda nós a a da loita, a da loita social. E este tipo de 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 medidas van encaminadas ainda en que non consigan a súa tendencia é a privarnos da capacidade da posibilidade de poder exercer ese contrapoder, de poder articulalo. Eh, entón, mm, Remato, co, dicindo, o sea, cal é a, a outra opción que nos queda se non é a loita eh, fronte ás políticas que xes, xes dé por, por aplicar a, aos gobernos e poderes fáticos que operan detrás. Eh, asumir, eh, achantar e aceptar todo o que nos veña a lado. Moitas grazas.